0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Mejías, CEO de Master Spain, coceo de Academia Tren y profesor en Endofit. Y hoy vengo a hablaros de qué es el CBD y en qué casos puede ser interesante utilizarlo, además de cómo emplearlo en estos determinados casos. Así que sin más dilación, vamos a ello. Como siempre, vamos por partes. Y en primer lugar, tenemos que explicar qué es el sistema endocannaminoide. ¿Y para qué sirve? Para comprender, en este caso, de qué nos puede servir el CBD. El sistema endocannaminoide, por pues, un sistema de señalización celular que es universal para todos los animales vertebrados. Y hace referencia a los endocannaminoides, que los más famosos es o son la anandamina y el 2 AG, Vale, El 2 AG. no digo el nombre porque me voy a trabar y me conozco. También hace referencia a lo que sería las enzimas que regulan la biosíntesis de estos endo, endógenos canaminoides y también a las enzimas o a los procesos de degradación de los mismos. Y este sistema, pues, Está involucrado en una gran cantidad de procesos corporales y metabólicos, como puede ser eh, termoregulación, sueño, ansiedad, balance energético, neurogénesis, neuropaticidad memoria, apetito, eh, función gastrointestinal, etc. ¿vale? Está involucrado en una gran cantidad de procesos corporales. Entonces, tenemos este sistema endocrinaminoide, que está involucrado en una gran cantidad de sistemas corporales, y tenemos dos receptores, los CB1 y los CB2. Básicamente, la diferencia es la ubicación de los mismos, ¿vale? La principal diferencia. El CB1, o los receptores CB1, se encuentran principalmente en el sistema nervioso central y los receptores CB2 se encuentran principalmente ya en las partes periféricas de nuestro organismo, ¿vale? es decir, fuera del coco, como puede ser, eh, en este caso, el tracto gastrointestinal, células con funciones inmunes y demás. Entonces, lo que es el CBD, pues no es más que un fitocannabinoide... ¿Qué encontramos en la planta de cannabisativa? Esta planta pues, contiene otros terpenos y hasta 113 cannabinoides descritos o fitocannabinoides descritos hasta el día de hoy. Los más famosos es el CBD, el cannabidiol y el tetrahidrocannabidiol o THC. El CBD no es psicomimético ni psicotrópico, es decir, que no te coloca. El THC sí lo es, ¿vale? El THC en la parte de la planta, lo compuesto bioactivo de la planta, que te coloca, te da ese colocón de fumar la marihuana. Entonces, cuando nosotros, teniendo esto en cuenta, podemos comprar o podemos adquirir un producto de CBD, pues tenemos prácticamente tres tipos de productos. El primero, el CBD de espectro completo, que sería básicamente el extracto pelado. Va vale a decir, contiene todos los canaminoides, incluidos el THC, los terpenos y los flavonoides. La parte buena es que todos estos compuestos bioactivos pues tienen un efecto aditivo y sinérgico, ¿vale? Por tanto, es lo más potente. Luego tenemos el de amplio espectro, ¿vale? Que es similar a los de espectro completo, pero sin el THC. Por tanto, debido al mayor grado de procesamiento de este, pues la cantidad de otros calaminoides, terpenos y flameloides, pues... Quedamos o no, es menor, ¿vale? Es decir, te lo vas a llevar por delante. Y por lo tanto, el efecto es notablemente menor. Y luego tenemos el aislado de CBD, que es, en este caso, el CBD purificado. CBD puro y duro, sin nada más. En este caso, este tipo de compuesto, pues no contiene ningún tipo de traza de otros caraminoides, terpenos u otros compuestos activos ¿Vale? Por lo tanto, no te beneficia de este efecto séquito, ¿vale? De este efecto sinérgico de los diferentes compuestos bioactivos de la planta, pero te aseguras de que no contiene THC, lo cual puede ser algo bastante interesante para eh, profesionales, como puede ser deportistas o pilotos o lo que sea eh, personal de las fuerzas armadas que eh, estén expuestos a diferentes pruebas antidopaje o de drogas, como puede ser, por ejemplo, yo que sé, un conductor de renfe, ¿vale? Entonces con esto en cuenta, ¿en qué casos puede ser útil el uso de CBD? Veamos, a día de hoy, como uso médico, digamos, aprobado, entre comillas, pues tenemos eh, que el THC se usa con relativa frecuencia en personas con dolor crónico y el CBD se usa y está aprobado para tratar una forma rara de epilepsia, que sería el síndrome de leno y hidraet Fuera de esto, eh, ¿en qué situaciones parece ser que el uso de CBD puede ser prometedor? Pues tenemos varias. Por ejemplo, parece ser que puede ayudar a mejorar dolores mediados por estados hiperalgésicos y de alodinia. La alodinia sería una respuesta anómala de dolor ante un determinado estímulo mecánico o térmico que no debería producirte dolor. Es decir, por ejemplo, una palpación, un poquito de presión, te produce mucho dolor. ¿Vale? Eso sería la gladiña. Mejorar estado de ansiedad, tanto en forma aguda, es decir, un examen, una prueba práctica o lo que sea, ¿vale? Esa ansiedad que te da, pues CBD puede ayudar a calmártela. Y también para mejorar el estado de ansiedad crónico. Es decir, personas que tengan un estilo de vida ajetreado, tengan algún tipo de problema, etcétera Pues puede ayudar a reducir la ansiedad de esa persona. También mejorar el descanso en algunas personas, individuos, con algún trastorno de sueño. Esto es importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque en personas sanas no demuestra mejorar el descanso, ¿vale? Aunque esto... Sea de sentido común, recordemos que el sentido común es el menos común de los sentidos. Vale, si tú no tienes ningún tipo de problema del sueño, entonces cojones, ¿cómo coño, espera que algo te ayude a mejorar el descanso. Si no tienes problema ninguno, vale, es decir, no puede ayudarte a resolver un problema que no tienes. Sin embargo, en personas que tengan o sufran algún tipo de trastorno del sueño, insomnio o lo que sea, de cualquier tipo de insomnio, sea de conciliación, de mantenimiento, etcétera, pues el uso de CBD ha demostrado que esta persona ayuda a mejorar el descanso. Y también mejora la respuesta al miedo antes ante de determinadas situaciones. Es decir, una persona que ha tenido un accidente, o yo que sé, imaginemos, ¿no? un deportista eh, que ha tenido un encontronazo jugando lo que sea y se ha partido, yo que sé, la rodilla, se ha partido algo, ¿vale? Pues, obviamente, esa persona en la rehabilitación y la realización va a tener miedo. ...a los ver a jugar seguramente... ...es decir, hostia, a ver si me de un porazo... ...me vuelvo a partir, etcétera... ...y eso lo afecta, ¿vale? Pues, en estos casos, el uso del CBD... ...pues ayuda a disminuir, digamos... ...ese pánico, ¿vale? Por, o por así decirlo, para disminuir... Eh, ...ese trauma que tenga esta persona... ...para ayudarle a enfrentarle este trauma... ...entonces, dicho esto... Y la razón por la que la mayoría esté aquí, cómo se usa el CBD. Pues veamos, para su uso, pues os lo voy a poner en bandeja. Veamos, el uso de CBD pues, ha demostrado ser no tóxico y seguro en dosis de hasta 1500 miligramos al día, que es un puñado. Idealmente, combina la toma de CBD con piperina en una cantidad de 10-30 miligramos de piperina. ¿Por qué? Porque lo que es el CBD, nuestro cuerpo, digamos que lo elimina empleando una ruta enzimática que, en este caso, la pipirina ayuda a atenuar o ayuda, en este caso, a ralentizar. ¿Vale? Por lo tanto, cuando combinamos el CBD con pipirina, mejoraremos su biodisponibilidad. Para la mejora del dolor, la dosis a emplear es de 150 miligramos al día tras despertar, junto a la primera comida del día, e ir ajustando la dosis al alza hasta obtener el beneficio terapéutico deseado. Para la mejora de la ansiedad, de forma aguda ante situaciones estresantes, por la dosis emplear es de 300 a 600 miligramos unas horas antes del evento en cuestión. El examen, eh, la presentación o lo que sea. Para la mejora de la ansiedad crónica, vale decir personas muy estresadas, la dosis a emplear es de, en este caso, 25 miligramos al día tras despertar, junto a la primera comida del día, ir ajustando la dosis al alza hasta obtener el beneficio terapéutico deseado. Y para la mejora del descanso en personas con problemas del mismo, personas con insomnio, la dosis a emplear es de 75 mg al día en torno a una hora antes de ir a dormir, ajustando la dosis al alza hasta obtener el beneficio terapéutico deseado. Recordando que tenemos un margen de seguridad bastante amplio, ¿vale? Hasta 2.500 mg al día como mínimo, ¿vale? De seguro. Entonces, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que te sea de utilidad. Cualquier duda, la pone en los comentarios si te gusta. Da like y recuerda que la descripción de este vídeo tiene enlace a los cursos y formaciones de DoFit que te ayudarán a prepararte para ser entrenador o de dicha legalmente. Así que muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos de cara a próximos vídeos.